0: Spookhuizen zijn gemaakt om jouw aandacht te trekken. Als je het karretje instapt en je de duisternis ingaat, wordt er niets anders gedaan dan spelen met jouw aandacht. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Een aantal maanden geleden was ik samen met mijn vriendin op de kermis. Het moment dat je daar door de ingang loopt... heb je altijd een aantal seconden nodig om aan te passen aan de omgeving. Alle signalen, alle lichten, alle stimulansen die je krijgt. Ik voel me altijd een beetje overweldigend, maar... op een gegeven moment als je al een tijdje hebt rondgelopen... ben je daar op een gegeven moment vanaf... en is je brein gewend aan alles wat er om je heen gebeurt. Totdat je het spookhuis ingaat. Ik weet nog dat we samen gingen zitten en... Je zit voor een zwart donker gat waarvan je weet van hier ga ik straks in en ik weet niet wat er gaat komen. Alle referentiekaders worden van je weggenomen. Het is niet zoals op de kermis dat je al die stimulansen, al die lichten, al die attracties ziet. Die proberen je aandacht te trekken zodat je er naartoe gaat. Zodat ze er zo goed mogelijk uitzien zodat jij denkt oh ja daar moet ik zijn. In plaats daarvan maken ze alles pikdonker. Je ziet niks. Je rijdt op een karretje waarvan je niet eens het idee hebt... of je omhoog, omlaag of naar links of naar rechts gaat. En dan ineens een enorme clown voor je en je schikt je, je lep En dan weer, en dan weer, en dan weer. En je probeert te voorspellen wanneer het komt... maar je krijgt het niet voor elkaar. En ik wist nog op het einde van de rit... Stond er nog een man op het hoekje, voor de laatste hoek. Net voordat we de bocht omgingen, raakte iemand schouder aan en iedereen begon te schreeuwen. Iedereen zat aan het einde van de rit over zijn schouder te kijken naar die man. En die zat heel leuk te zwaaien. En iedereen zat, dacht echt van, ah, oh, hij heeft me te pakken. Maar wat er gebeurt in een spookhuis, is constant de focus weerleggen van je aandacht. En dat doen ze heel slim. Ze maken het pikken donker, zodat jij niet je focus kan leggen op iets anders. Je hebt geen idee waar je heen gaat, links, rechts, naar boven of beneden. Je hebt geen oriëntatie. En de geluiden die worden afgespeeld, worden op zo'n manier gedaan... die je brein herkent als eng. Dat je merkt van, oké, er hangt hier een bepaalde spanning. En dan doen ze altijd heel leuk met de de muziek en hoe donker ze het maken. En dat is precies hoe ze jouw focus krijgen waar ze willen dat die komt. Want als er in één keer een clown voor jouw gezicht komt... is er nergens anders waar je op kan focussen dan alleen die clown. En dat maakt het eng. Dus wil je ooit een spookhuis starten, dan zijn dit de dingen waar je over na moet denken die de ervaring maken. Maar ze geven ook een heel goed voorbeeld van wat aandacht is en hoe je aandacht kunt verdienen. En wat er eigenlijk gebeurt is dat ze in een je patroon doorbreken. Dit doen ze op zo'n manier door het donker te maken, door muziek af te spelen, door geluiden, door dat je niet kunt zien waar je naartoe gaat. Op die manier als er iets in je gezicht komt, wordt je patroon doorbroken, want je kunt niet echt ergens anders op focussen dan wat er op dat moment is. Als we kijken naar content, willen we precies ditzelfde proces toepassen in wat we doen. We willen iemands patroon doorbreken om de aandacht te verdienen. Stel je loopt in je pauze van je werk even een rondje. Je bent wat berichtjes aan het sturen naar vrienden. En terwijl je een berichtje aan het verzenden bent, hoor je opeens een keerde knal. Je kijkt over je schouder en je ziet dat er een enorm ongeluk is gebeurd. En je ging van je telefoon, van het versturen van een bericht, door middel van het geluid wat je hoorde opzij kijken om te zien of je in gevaar was of niet. En dat brak je patroon. Je was dus eerst een bericht aan het sturen totdat je een geluid hoorde en toen ging je aandacht van je telefoon naar het ongeluk wat er toen op dat moment gebeurde. En dat is het principe van aandacht verdienen. Als we kijken naar social media is het een hele andere omgeving. In een spookhuis kun je natuurlijk de omgeving bepalen. Wat ze doen is ze halen alle referentiekaders weg om er zo voor te zorgen dat wat in beeld komt dat je daarop focust en dat het dat je bang maakt. Dat is het doel. Maar als wij content maken op social media platformen. Dan zijn we niet in controle van de omgeving. En zien we dat iedereen probeert aandacht te verdienen. En iedereen het hardst probeert te schreeuwen. En van alles probeert om maar jouw aandacht te grijpen. Dus om daar iemands patroon te doorbreken. Is geheel anders dan als we in een spookhuis zitten. Er zijn drie dingen die altijd de rol spelen. Waardoor we de aandacht van iemand kunnen verdienen. En nummer één is altijd relevantie. Stel, jij houdt van tennis spelen en in het weekend ga je altijd met je vrienden een rondje tennissen. Je wordt steeds beter en beter, maar je wil ook steeds meer leren. Dus je volgt een aantal mensen op social media om je beter in te worden. En dan kom je opeens mij tegen. Ik als professioneel tennisspeler, zogenaamd natuurlijk, maak content over tennisstrategieën en hoe jij beter kunt tennissen. Als ik in mijn titel beschrijf... ...nieuwe strategieën voor tennisspelers... ...zal ik waarschijnlijk jouw aandacht verdienen. Waarom? Omdat jouw brein het signaal pikt van... ...hé, hey, ik zie tennis, ik hou van tennis. Wat is dit? Onze aandacht gaat erin en we kijken... ...oh, dit is relevant voor mij, dit wil ik leren. Dat is het eerste punt. Het eerste referentiekader is dat... We, ...als we iets willen maken voor een ander... ...dat we moeten laten zien van... ...hé, hey, dit is voor jou, dit is speciaal voor jou. Nummer twee is het gebruik van tekst en woorden... Er zijn verschillende soorten manieren hoe je een titel kunt opbouwen. En er zijn altijd drie manieren die we het meest voorbij zien komen. Eén is door letterlijk te vertellen wat erin zit. Stel jij wilt beter worden in de bal raken op precies de juiste plek. Stel dat ik dan een post maak over dit zijn drie manieren hoe jij beter de bal kunt raken. Of dit zijn drie strategieën hoe je beter de bal kunt sturen. Dan zal dat waarschijnlijk voor jou enorm interessant zijn en zal je verder lezen. Een andere manier is om twee dingen aan elkaar te koppelen die normaal gesproken niet bij elkaar horen. Ik gebruik ook vaak de analogie van de paarse koe. Dit gebruikt precies dit concept. Het zijn twee dingen die we normaal gesproken niet zien... ...waardoor iemand denkt, huh, wat gebeurt hier? En op deze manier wordt aandacht gecreëerd... ...en vraagt iemand zich af van, wat bedoel je, een paarse koe? Dat bestaat toch helemaal niet en niemand wil weten wat er gebeurt. En het de derde zijn powerwoorden. Dit zijn ook wel bijvoeglijk naamwoorden die de nieuwsgierigheid groter maken... ...en die de betekenis van een woord groter maken. Ik zou bijvoorbeeld een post kunnen maken... Drie manieren om beter te worden in tennissen. Of ik zou kunnen zeggen: Drie extreem slimme manieren om beter te worden in tennis. Welke zo snel je aandacht trekken? Het klinkt misschien een beetje slijmerig of overdreven, maar onbewust zullen veel meer mensen voor zo'n titel kiezen dan zonder deze woorden. En dit zien we ook heel veel in het nieuws voorbij komen: dat bepaalde woorden worden gebruikt om iets groter te maken. Ze gebruiken daar ook wel de term. If it bleeds, it bleeds. Wat betekent van als het negativiteit is, als het bleedt... als het iemand beangstigend maakt, als het een negatieve emotie opwekt... dan zorgt dat voor kijkers. Dat is gewoon hoe wij mensen in elkaar steken. Wij zijn altijd op onze hoede op angst en wat er om ons heen kan gebeuren. Dus op het moment dat er wordt gesproken over zulke onderwerpen... en deze emoties worden opgewekt... dan Kijken de meeste mensen altijd direct. Powerwoorden kunnen dus een enorm grote invloed hebben op hoe wij dingen ontvangen, of we dit nou bewust of onbewust doorhebben, ja of nee. En hetzelfde wat we kunnen doen met tekst, dus de dingen die ik net heb benoemd, kunnen we ook doen met afbeeldingen. Zoals dus we weer gaan naar relevantie. Als jij beter wil worden in tennissen en ik maak content daarover en ik gebruik ook afbeeldingen van tennissen, zal dat ook helpen voor je brein. Het is weer een extra signaal van: hé, hey, ik zie een tennisser, ik ben geïnteresseerd in tennis, wat is dit? Dus relevantie ook in afbeelding en in beeld, dus dit kan ook een video zijn, wat je ook gebruikt, helpt ervoor om iemand anders makkelijker te laten kiezen. Twee, stukje nieuwsgierigheid opwekken, dat kunnen je natuurlijk ook doen met video. Ik zag laatst een hele toffe video voorbij komen van een gast die stond onder een waterval en die was daar uh, als dj een plaat aan het draaien onder een waterval. Dus je ziet die video dan voorbij komen en je denkt, huh, hoe gaan die twee bij elkaar? En de aandacht is getrokken omdat het beeld en de plek niet logisch is. Dus je voegt twee dingen samen die niet logisch zijn in dit geval. En we zien ook dat kranten hier gebruik van maken. Vooral op de voorpagina zien we de grote titel, maar ook de afbeelding. Waarom doen ze niet alleen een titel of alleen een afbeelding? Het komt omdat ze samen sterker werken. Samen geven ze nog meer signalen aan het brein. En als je kijkt naar kranten, kunnen daar heel veel van leren. Van hoe ze titels schrijven, als ze het dan maar niet zo negatief doen. Maar ook hoe ze afbeeldingen gebruiken. Ook de afbeelding zelf wekte altijd een bepaalde emotie op, die er samen voor zorgt dat er spanning wordt gecreëerd waardoor je verder wil lezen. Samengevat, we willen dus een patroon doorbreken, oftewel een pattern interrupt, ze noemen ze dat ook wel in de marketing, om zo iemand aandacht te verdienen. En dat kunnen ze op de manier die ik net benoemde: door relevantie, door de opmaak van titels en het gebruik van beeld. En dan komen we bij de verschillende signalen die je kunt krijgen. Als je in het spookhuis zit wordt juist alle referenties weggenomen. Je ziet niks, het is pikken donker. En wat gebeurt er dan als het super donker is? Onze oren en de beweging, dat wordt meer gevoelig. Dus de geluiden die ze afspelen, de enge muziek, de harde geluiden die je hoort als ze je laten schikken, zorgen ervoor dat de ervaring nog groter wordt, omdat je brein geen referentie heeft. Maar ook de beweging in het karretje. Je gaat van links naar rechts, van boven naar onder, zonder dat je het eigenlijk door hebt, omdat het zo donker is. En het onverwachte creëert dat je dit meer voelt, dat het intenser is. En ditzelfde principe willen we ook toepassen met de content die we maken. Zodat hoe meer signalen we kunnen geven aan iemand, hoe groter de kans is dat iemand onze content leest. Vergelijk het met een stem uitbrengen voor een politieke partij. Hoe meer stemmen je uitgeeft, hoe hoogstwaarschijnlijker de kans dat die partij wint. Hetzelfde werkt met de content die we maken. Hoe meer signalen, hoe meer interrupties we kunnen maken, hoe meer we een ander kunnen aanspreken, hoe sneller die persoon overgaat tot actie. En vooral in video zien we dit gebeuren. Denk aan de bioscoop waar je naartoe gaat. We hebben nu 4DX, ik weet niet of je het wel eens hebt gedaan. Ik heb het één keer gedaan. Maar het was super tof. Maar wat ze doen is, ze vergroten eigenlijk de aantal signalen wat je oppekt. Ze maken gebruik van beweging. Je krijgt opeens geluid ook achter je. Je krijgt te maken met trillingen, dus je voelt nu ook dingen. Ja, je krijgt water in je gezicht gespoten, niet echt water, maar een soort van spray. En het allemaal draagt bij in de ervaring dat je nog meer in het verhaal wordt gezogen. En met videocontent zien we dit ook, dat als we geluiden toevoegen, we stem toevoegen, we video toevoegen, we veel makkelijker en beter met aandacht kunnen spelen, omdat we meer signalen afgeven, meer stemmen geven, waardoor onze post kan winnen. En met het maken van een podcast is het natuurlijk moeilijker, en met het schrijven van een blog is dit ook lastiger, al heb je daar al wel afbeeldingen en tekst. Maar bijvoorbeeld met video kunnen we ze allemaal gebruiken. We kunnen zowel audio-tief, kunnen we iemand aanspreken, door geluiden toe te voegen en spraak, door beeld. Maar we kunnen ook iemand een bepaald gevoel geven door de bepaalde woorden die we gebruiken, door de beelden die we laten zien. Hè, daar zit nieuws natuurlijk enorm goed in, om die bepaalde emotie op te wekken, die angst op te wekken. En we kunnen dit natuurlijk met onze content ook doen. Ik zou niet zeggen, wek angst op. Maar wat ik je wil laten zien is... we kunnen emotie op, opwekken met wat we maken. En dat begint bij deze principes. En dit is de basis van hoe we aandacht verdienen van een ander... in een wereld waar iedereen om aandacht vraagt. Als je nu op social media scrolt en je kijkt... naar hoeveel content er wordt gepubliceerd per dag... hoeveel er wordt geconsumeerd, is abnormaal. Er is nog nooit zoveel geweest. En om daar dan tussen... Op te vallen, om daar dan iets te kunnen maken voor een ander, wat, waar een ander wat aan heeft, waar iemand blij van wordt als hij jouw content heeft gemaakt. En ik wil eindigen met dit. Zodat dus als we content maken, maken we het altijd voor een ander. We geven iemand een bepaalde ervaring. We geven iemand een bepaalde kennis. We delen een verhaal wat iemand dichter bij zijn dromen kan brengen. Dat is wat content is. En we kunnen heel goed zijn in het verdienen van aandacht, maar als onze woorden niet nakomen. Als we niet zeggen wat we hebben beloofd, hebben we een probleem. En hier komt ook wel de term clickbait vandaan. Dat heel veel mensen heel erg spelen op dit principe van zoveel mogelijk aandacht verdienen. Om er zo voor te zorgen dat je oogballen naar je video of naar je content of naar je blog krijgt. Maar dat betekent wel dat je moet nakomen. Want geloof mij, tijd is meer waardevol nu dan geld. Iedereen heeft het wel eens gehad, dat als we een video op YouTube kijken, dat we ergens op klikten en dat we dachten, oh, dit klinkt interessant. En na 15 minuten dat we dachten, oh, waar zijn we nu nog aan het kijken? Dit is helemaal onzin. En je komt er nooit meer bij terug. Dus we kunnen wel goed zijn in de aandacht verdienen, maar uiteindelijk draait het altijd om de inhoud. Geef mensen een reden om terug te komen. Zorg dat als je nu zou verdwijnen van social media, dat mensen je zullen missen. Zo niet, ga terug naar het tekenbord en verander het. Aandacht is een tool. Aandacht is een strategie om je te helpen. ...op te vallen in deze drukke wereld. Maar het draait altijd om de inhoud, de boodschap die een ander deelt. Om het samen te vatten. Om aandacht te verdienen willen we dus iemands patroon doorbreken... ...oftewel een pattern interrupt. En de drie basiselementen daarvan zijn één relevantie... ...twee is de opbouw van je titel... ...en drie is het gebruik van beeld. En onthoud goed, hoe meer stem jij kunt geven aan je content... ...hoe sneller mensen jouw partij, jouw content zullen kiezen. Bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van de podcast A Drop of Ink... Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, maar bovenal dat je er wat mee gaat doen. Wordt een gever geen nemer.